0: pour
1: s'énerver non. non. Non, non. Eh ben, je vais me mettre en mode petit avion. Ah ouais, j'ai fait pareil. Voilà, comme ça, au moins, on est seul au monde, <rire> ou presque. Voilà.
0: Et donc, tu disais <coughs> que tu étais photographe, c'est ça tu Oui, un truc
1: Moi, je fais plein de choses parce qu'on n'a qu'une seule vie. C'est un peu ma devise. <rire> euh, si on doit remonter à, la, à l'origine, je voulais... Dessinateur de bande dessinée. Ouais. Mais n'ayant pas progressé en dessin depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, j'ai vite atteint mes limites dans <rire> le domaine pictural. Et au fil du temps, moi, ce qui m'a fasciné et ce, ce qui me fascine toujours, c'est le cinéma. Le cinéma. Le en cinéma. tant que spectateur ou la non, En tant que créateur. Ah ouais. Moi, je rêvais d'être le Spielberg français en toute modestie, un train rare, à un conteur d'histoire, et n'ayant pas pu y arriver au travers des, des dessins, bah c'est l'image qui m'a attiré, l'image que l'on fabrique, que l'on capture. Et par tout un concours de circonstances, je suis passé par une, une école de cinéma. En France, à l'origine, je vais partir à Los Angeles, mais j'étais trop jeune dans ma tête, à 17 ans, pour franchir l'Atlantique. Sachant qu'en plus, même si j'avais l'opportunité d'aller étudier là-bas, mon diplôme n'aurait pas été reconnu par nos belles institutions, donc c'était « one way ticket ». Et j'avais tous mes potes. Je n'étais pas quelqu'un de mature particulièrement et j'ai préféré opter pour une voix plus classique. Je me suis retrouvé donc finalement en école en France, mais arrivé sur le marché du travail en tant que technicien audiovisuel au moment de la, d'une crise économique, je ne veux pas dire de la crise, mais d'une crise, qui veut dire que mes aspirations de technicien et, et de créateur étaient un petit peu revues à la baisse. Mais j'avais toujours gardé une, une énorme fascination pour le monde de l'image et je me suis retrouvé, puisque je ne pouvais pas être derrière la caméra, à me retrouver devant dans des figurations, dans des séries télé à la noix ah de oui l'époque sur TF1, euh, ça permettait de payer le loyer, ça permettait de rester en contact avec cet univers et, et de faire des rencontres. Mais on sait très bien que comme tout est hiérarchisé dans ces métiers, j'ai travaillé pour une grande maison de disques à l'époque.
0: Tout ça sur Lyon ou t'as... non tu un...
1: J'étais dans une autre ville, mais. Je préfère me concentrer sur, euh, sur ce qui s'est passé après avoir quitté cette ville ouais. puisque je n'étais pas heureux, tout simplement. Ça ne me ressemblait pas. voilà On peut ouais. dire que je suis né en l'an 2000, ah, <rire> d'une certaine manière, puisque j'ai enfin trouvé euh, mon port d'attache, et, et j'y suis très très bien. Voilà. Plus le temps passe, plus je regarde la nature et en me disant, moi je veux me retrouver euh, loin des villes euh, au ciel pollué, loin des, du bruit, de la fureur, euh, des nuisances et, et des gens qui sont abîmés partout. Cette, comment dire par, 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 par cet univers en, ouais, ouais. anxiogène. Hein. Il y a des grandes villes hein, dans lesquelles, si on n'a pas les moyens d'y vivre, on ne fait qu'y survivre. Qui survire, exactement. Et Contrairement à, à certains qui n'ont pas le choix, moi je me suis donné le choix, j'ai fait des choix de vie, euh, je préférais être libre. libre. Libre comme l'air, voilà. d'où mon nom. Et, et le fait de m'être éloigné aussi de Lyon pour me retrouver plus au calme, ça me ressemble. Voilà. Et...
0: Et c'est toujours cette liberté qui t'a... C'était ça ton, ton objectif final, c'était ton but,
1: de rester libre euh, bah C'est prétentieux de dire qu'on est libre, parce qu'on est toujours otage, ou toujours dépendant de quelque chose, de quelqu'un, d'un système. Mais euh... la liberté, c'est quand on choisit ses chaînes. Oui Exactement, ça j'aime beaucoup la formule. Alors je ne sais pas si je peux considérer que je suis libre, mais en tout cas, il aura fallu des décennies pour que je fasse euh, les choix qui me ressemblent. Et ce ne sont pas mes diplômes qui me nourrissent maintenant, à mon âge, mais ce sont mes passions. Mes passions de gosse, parce que l'enfant qui est en soi est toujours là. Et j'ai la chance, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'avoir... Euh, plusieurs activités qui me satisfont puisque je suis photographe professionnel je suis également comédien occasionnel et je travaille aussi comme conseiller immobilier
0: ah oui donc rien à voir <rire>
1: rien à voir même s'il y a quand même à chaque fois une un jeu d'acting oui mais je ne joue pas en fait non. quand non je ne joue pas plus que ça je suis m- moi-même avec mes, mes aspérités mes, mes qualités mes défauts euh, mais c'est surtout moi le plaisir de rencontrer les gens C'est aussi le plaisir de les aider euh, à réaliser leurs projets, que ce soit pour vendre un un appartement, que ce soit pour euh, incarner un personnage euh, dans une série audio ou ou à l'écran, ou ou bien euh, photographier des gens qui vont se marier ou des gens euh, en famille. C'est la satisfaction du travail accompli puisque je je ne suis que que l'addition de gêne de mes parents, de mes grands-parents. Et... Et c'est des valeurs qu'on m'a transmises, à savoir bah aider les autres, et c'est d'être bienveillant, hein. vivre euh, librement sans nuire aux autres. Et c'est n'est pas évident dans cette société de, d'avoir la chance de, de faire ce que l'on aime, de choisir ah oui. ses clients, de choisir ses horaires, de ne, pas avoir de, de ne plus avoir de patron ou de patronne qui va avoir une vision euh, particulière euh, d'une activité. En fait, je suis mon propre euh, patron. mon propre chef Ouais, d'une certaine manière, même si j'ai des comptes à rendre à, à mes clients, bien sûr. Euh, c'est quelque chose qui me plaît voilà. oui. et qui plaît aux autres, puisqu'on me on plébiscite, on me rappelle euh, en deuxième semaine, euh, en troisième semaine. Donc, euh, J'estime de ce point de vue-là euh, avoir réussi quelque chose.
0: Et toujours drivé par cette envie de liberté, cette, euh, cette envie d'être un électron libre un peu euh... Oui,
1: électron libre, ça me plaît, ouais. mais <rire> il y a des contraintes déjà des contraintes familiales et en ayant des enfants, d'une certaine manière on, il oui. on euh, y a un avant et un après il y a avant les enfants et une fois qu'on a les enfants le, la temporalité n'est plus la même l'emploi du temps n'est plus le même mais les, le, les joies et le bonheur ne, 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 ne sont pas quantifiables non plus ça a voilà. grignoté
0: un peu ta, 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 ta soif de liberté de devenir papa
1: Ou... certainement mais si tout devait s'arrêter, s'arrêter demain ma plus belle richesse, ma plus belle réussite, ma plus grande fierté, ce sont mes, mes filles. Voilà, le reste est dérisoire finalement. Oui. C'est je ne sais pas si tu as des enfants ou si tu comptes en avoir un jour. C'est à double tranchant, c'est une drogue dure. quoi Finalement, oui. les, les enfants, parce <rire> que euh, ils sont source de bonheur intense comme source de frustration et, et parfois d'agacement, euh, d'incompréhension aussi, surtout à l'adolescence. Mais je les ai eus tardivement et l'une et l'autre. Mais je ne regrette pas parce que c'est... Ça devait se jouer comme ça. Tu devais peut-être faire plein de choses avant. Il n'y avait pas la oui. place.
0: Été il y a eu des droite.
1: opportunités, mais peut-être que je n'étais pas prêt, ou en tout cas que elle n'était pas prête à me rencontrer maintenant. Et il faut qu'on aille, qu'on soit des guides. Comme dit Khalid Gibran, le prophète, ouais, ouais. en fait, pour les enfants, nous sommes des arcs, ce sont des flèches. Il faut les, les envoyer le plus loin, le plus haut possible, sur le chemin de la vie, et, et faire en sorte qu'ils soient prêt à affronter euh, les bonheurs de la vie, mais aussi les, Dureté. les duretés, voire les horreurs, ouais, ouais, ouais. Pour, disons-le carrément. Donc c'est pas évident. Et du coup, ça met une, une certaine pression Oui. C'est un grand paradoxe que d'essayer de leur euh, transmettre euh, de l'espoir dans un monde dans lequel euh, les murs se fissurent euh, à vitesse grand V. Ouais, ouais. Quand j'avais 7 ans, donc en 1976, c'était la grande sécheresse. Mm-hmm. Et je me souviens de cet été hein. j'ai des bribes de sous, de, oui, qui sont encore là et je me souviens d'une bande dessinée que j'avais lue euh, dans laquelle l'eau était devenue une denrée plus rare plus chère, plus précieuse que le diamant j'avais 7 ouais. ans et je crois que ça a résonné Ça a plus la sécheresse plus la, la conscience de, d'un monde fini d'un monde qui n'était pas euh, une, corne, enfin une corne d'abondance et ça, a certainement déclenchant en moi là, fait, là, enfin, cette conscience de, de quelque chose qui allait euh, inéluctablement arriver, bon, à savoir le changement climatique, voire oui. euh, l'effondrement progressif de la civilisation telle qu'on l'a connue. Donc une urgence, de, une urgence à vivre. Ça, je pense que c'est dû à deux événements, euh, trois événements. Je pense cette espèce d'urgence, de soif de vie. Euh, le premier, c'est... J'étais jeune majeur, je crois, lorsque la maman de mon, mon meilleur ami euh, s'est suicidée. Oui, brutal. Elle euh, voilà, était, euh, était très malheureuse et elle a mis fin à ses jours. Et je suis arrivé euh, avec mon père euh, sur place, les premiers. En particulier, de côtoyer la mort aussitôt.
0: De quelqu'un qu'on côtoie plus, De quelqu'un euh... qu'on
1: connaissait euh, bien. Après, il y a eu, euh, je crois, chronologiquement... Euh, 23 ans je crois. Ouais. Un pote du lycée et de musique qui est mort à 23 ans d'une tumeur cérébrale foudroyante. Ah ouais J'étais à son enterrement. Enterrer un pote de 23 ans quand on en a 23, pourquoi lui Pourquoi maintenant Ça ça questionne. Ouais, ouais. Et puis ça, c'est toujours une petite piqûre de rappel. Euh, mmh. bon,
0: et toi, qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu fais Où on va quoi
1: ouais, ap, ap. Et après, je, je pense que le, un électrochoc suivant, c'est quand j'ai eu un accident de voiture sur <rire> où euh, j'ai été envoyé dans le décor euh, par une très mauvaise conductrice, dirons-nous, <rire> qui n'a même pas remarqué ce qui se passait derrière. Et j'ai vu la mort euh, arriver très vite. Euh, j'ai eu un choc frontal, euh, mais j'ai été sauvé par mes airbags et par la voiture que j'avais à l'époque. Je serais capable de dessiner chaque case de ce que je croyais être mes derniers instants. Ah oui Ouais. C'est marquant, ça fait euh, 20 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ce n'était pas mon, mon moment, parce que j'en suis sorti euh, indemne. Avec... Ça, m'a... Ouais, ça m'a affecté, puisque pendant six mois, je n'ai pas euh, conduit de voiture, j'avais ouais. peur, j'appréhendais. Euh, mais comme euh, y a la résilience fait partie de l'être humain, j'ai petit à petit repris euh, de la route, et maintenant je me déplace exclusivement en deux roues. Ça, plus ça, plus ça, plus ce. Une séparation euh, difficile, voilà, parce que j'étais euh, dans mon couple euh, pas heureux en tout cas. On, voilà, c'est, c'est, les torts sont certainement partagés. J'ai souhaité partir euh, pour personne, pour moi.
0: La mère de tes filles
1: Oui, oui. oui. Euh, avec laquelle maintenant les, les relations se sont apaisées, mais quelque chose n'était pas en phase avec ce que j'étais euh, profondément. Oui. J'ai pris la décision de partir. Ce ne fut pas sans difficulté, sans, sans encombre. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait puisque maintenant, je me découvre. Euh, Maintenant, je fais des choses sans avoir de compte à rendre euh, tous les niveaux. Et il faut une sacrée dose de courage, d'une certaine manière, pour pour essayer d'être celui ou celle qu'on a envie d'être. Voilà, donc c'est des événements que que je te cite là, euh, qui sont pour moi des événements qui ont certainement euh, façonné celui que je suis la mort de mon oncle aussi certainement décédé en 1992 du sida transfusé ah bon, voilà euh, homosexuel certes euh, mais fidèle pas un cliché contrairement à ce qu'on pouvait dire à, à l'époque non mais tout ça, simplement de... transfusé euh, par euh, je dirais euh, accident et les personnes responsables de ces affaires sont encore en liberté mm. mon oncle les plus. Et décédé euh, suite à cette transfusion. Et c'était injuste, voilà. Euh, c'était injuste. Ma grand-mère l'a vu partir. Et voir partir ses enfants, c'est compliqué. C'est pas, oui, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est... Mais bon, il y a, y a du sens à tout ça. Et, et moi, je lui écrivais des histoires. Il adore des histoires fantastiques. Donc j'écrivais des nouvelles qu'il me disait euh, à l'hôpital Lyon-Sud, là où il était. Moi, je pensais qu'il pouvait s'en sortir. mais s'en est pas. Sorti parce qu'à l'époque la trithérapie ah oui. n'existait pas ou en tout cas très très peu. Il était condamné à mort hein, quand. Euh, ouais. ouais. Et il était photographe professionnel, ah. mais photographe de mode, lui, photographe de très haut niveau. Euh, alors je ne sais pas ce qui a fait qu'un jour moi je me suis retrouvé, Enfin je si sais, je le sais. Comment moi je me suis retrouvé euh, d'une certaine manière à, à faire des photos alors qu'on m'aurait dit ça à 20 ans, j'aurais J'ai jamais cru un ah, moment ouais, ouais. pouvoir vendre une seule de mes photos. <rire> puisque j'en ai toujours fait, ça à l'époque les, les scènes de bataille de soldats, les Playmobil que je photographiais, je faisais des dioramas, je photographiais mes animaux, mon frère et compagnie, mes amis, mais je n'aurais jamais cru un jour que j'en ferais une partie de mon métier. Voilà ce matin j'étais en séance, il y a des petits miracles qui font que finalement euh, euh, Destin et farceur, et puis euh, fait qu'on se retrouve à vivre euh, de son boîtier, euh, là où on a un, des diplômes bah, plus. Est-ce que tu penses que c'est,
0: un, c'est des miracles ou c'est cet inconscient qui est drivé par la, par la liberté et qui te pousse comme ça, à, sans que toi-même tu le saches, à faire des choses dans ton fort intérieur qui sont qui t'animent
1: et c'est la liberté qui te qui te fait prendre vers l'autre, la curiosité cette soif de vie, ouais. cette soif de vivre certainement qui font que je m'intéresse à plein de domaines. Euh, mais longtemps, j'ai dû subir, je crois, le, le, le poids familial avec l'obligation d'une certaine manière de faire ce que les parents ont pensé bon pour toi. J'ai deux autres frères euh, que je ne vois pas tant que ça parce qu'ils ne sont pas dans, dans cette région. Et, ils ont des parcours de vie différents, donc, mais en tant que grand frère, bah, évidemment, j'essaie d'être de bons conseils, <rire> euh, même si je n'ai pas toujours tout réussi dans ma vie. Euh, je dirais que j'applique souvent euh, la règle euh, que j'utilisais aux échecs du temps où je les enseignais, parce que j'ai joué aux échecs à un certain niveau et je les ai enseignés auprès de jeunes. Euh, c'est de ces défaites que l'on apprend. Donc on est sans arrêt en train de se remettre en cause quand on perd quand on a un chagrin, quand on a une déception, quand on a une frustration, quand on subit une trahison. Et je pense que je dois avoir cette capacité de me remettre en cause euh, et d'analyser le pourquoi du comment. Voilà, dans l'éducation, c'est ce qu'on fait au quotidien avec, avec ses enfants, hein. euh, dans sa relation à l'autre aussi. Et, et petit à petit, euh, bah, un jour, on, on est une version un peu améliorée de soi-même. Oui, ça peut prendre du temps. Et puis des fois, c'est sans qu'on s'en rende compte. Ah bah tiens. Mmh. <rire> je suis mieux qu'avant, j'ai
0: je... fait du chemin. Quoi.
1: Oui, ouais, c'est vrai. C'est aussi ce qui fait qu'un jour, moi, j'ai décidé, euh, malgré le fait que j'avais euh, deux enfants, euh, de partir. De partir d'où bah, De partir d'ici provisoirement, ouais. ou de, de mettre fin à une relation qui, ne... qui faisait bien. du mal à tout le monde. D'accord. Euh, une relation euh, déstabilisante. Et pour elle, certainement, et pour moi et avant tout pour les les enfants. Euh, Les problèmes des parents peuvent parfois éclabousser les enfants et ça c'est pas acceptable parce qu'ils ont le droit à un avenir idéal. Voilà donc euh, bah, ça a été une décision radicale qui de fil en aiguille euh, m'a permis d'ouvrir un champ des possibles euh, différents parce que j'étais le seul à décider à ce moment-là comme j'ai décidé de refaire la cuisine, ce ce salon, ma chambre, etc. je reprenais un petit peu ma, ma vie et mon destin en main, sans avoir de, de compte à rendre. Et je pense bien. que c'est, un, c'est, c'est très positif. Tu as été mis au pied du mur, tu étais un peu sous l'eau, et d'un seul coup,
0: c'était la seule, le seul échappatoire. Il fallait...
1: La création a toujours été un échappatoire. Ouais. Enfin, j'ai longtemps chanté, j'ai composé, j'ai fait pas mal de musique de spectacle avant de, de, d'aller dans la photo. <rire> c'est, c'est... Et. Euh... J'ai travaillé aussi à l'époque dans dans l'immobilier, c'est-à-dire que la personne qui m'a vendu cet appartement, euh, je m'intéressais vraiment à cet univers, donc j'ai travaillé avec elle, etc. Mais malheureusement, pour des raisons familiales, dirons-nous, j'ai dû arrêter l'activité alors qu'il me trouvait un énorme potentiel. Donc euh, il a fallu que je trouve une activité dans laquelle personne ne pourrait euh, euh, couper les douze têtes de l'hydre. Voilà. Et la photo. a été cet échappatoire parce que euh, je n'avais pas un patron mais plein de clients oui. donc il était impossible de, de, de m'attraper quelque part de m'empêcher euh, d'aller vers ce qui me rendait heureux donc je peux dire que la photo était, ouais, était euh, un tremplin vers quelque chose vers une, on en parlait tout à vers une, une grande forme de liberté
0: et tu penses qu'il y a un, une espèce de d'hommage aussi rendu à ton oncle en tout ça c'est ce que
1: dit ma mère euh, mais parce que c'était son frère je ne sais pas euh, parce que nos parcours ne sont pas les mêmes mais le résultat parce que moi je suis par résultat oui je fais quelques photos de mode et je fais euh, des photos de mariage je, fais... je suis plus dans la photo commerciale Alors, Voilà, je photographie pour beaucoup d'agences immobilières les biens qui sont mis en vente euh, je peux faire des portraits dans les entreprises des affiches etc je fais du commercial et j'ai que très rarement l'occasion de faire de l'artistique parce que l'artistique comme dans beaucoup de domaines ne nourrit pas donc oui. il faut trouver une espèce d'équilibre entre euh, le plaisir de photographier et puis euh, la nécessité de remplir le garde-manger. Oui. Et, et ces compromissions, d'une certaine manière, bah, créé des frustrations, en tout cas chez moi. Hein. D'où, d'où le fait d'avoir la chance parfois de rééquilibrer en faisant euh, soit un cachet pour une vidéo pour Orange en tant que comédien, soit une voix dans un spectacle, soit avoir prêté ma voix là, récemment pour Marc Bloch pour le... Euh, comment dire, pour la, la prison de Montluc. Euh, c'est important, à mon sens, de, de, de ne pas perdre de vue ce que l'on a vraiment envie d'être et ce que l'on a envie de faire et avec qui on a envie de le faire. Parce que ça passe très vite, trop vite. Trop vite. bientôt 54 ans. Ah. Euh, je trouve ça scandaleux parce que je, ouais. <rire> je, je n'ai pas tout vu passer. J'ai perdu des années. J'ai hésité, j'ai manqué de confiance. J'ai fait des choix qui n'étaient pas les bons. Euh, maintenant, on va dire, on... t'as appris de tout. Oui, ça. comme le dit Mandela, soit je kenne, soit j'apprends. Oui. J'aime beaucoup cette citation. On va dire que j'ai beaucoup appris alors. <rire> Difficile de trouver l'équilibre dans une vie. Mais petit à petit, j'y arrive en étant multicasquette. Ce qui dérangeait déjà mes professeurs euh, quand j'étais euh, au lycée, c'est que j'étais inclassable. Oui. oui. Ça a commencé même en maternelle, puisque la, l'année de ma maternelle, je me suis fait renvoyer de trois établissements.
0: En maternelle Oui.
1: <rire> j'étais un enfant, euh, on va dire, différent. Certains diraient maintenant en avance, mais je ne sais pas en tout cas. Euh, j'étais pas à ma place, je m'ennuyais. Et quand je m'ennuie, j'aime bien emmerder le monde. <rire> bah vrai ouais, quand on s'ennuie. Euh... <rire> voilà. Ouais.
0: Ah oui, du coup, ouais, c'est, c'est vraiment viscéral, depuis toujours, c'est ta personnalité, t'es comme ça, tu
1: ouais, Je sais pas à quoi, c'est, à quoi c'est dû, cette curiosité, et puis je considère qu'une journée euh, dans laquelle je n'ai rien appris, est une journée perdue, donc je suis très souvent euh, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, et puis je peux lire des articles sur tout, sur n'importe quoi... Euh. Comme je peux écouter de la musique. Euh, variée. Euh, euh, très variée. Oui, là on est sur une playlist de musique de films. Oui, je reconnais voilà. tout à l'heure. Là. Il, y a des, il y a des. Voilà, parce que ça me, ça me transporte. Ouais. Ça m'anime, ça me fait pleurer aussi quand j'entends notamment Ennio Morricone, qui pour moi était un génie absolu, qui a eu le mauvais goût. Il n'a eu qu'une seule fois du mauvais goût dans sa vie. Il a eu le mauvais goût de mourir le jour de mon anniversaire. Ah non Ouais, <rire> 6 juillet. Euh, j'avoue que ça m'a un petit peu attristé parce que, euh, voilà, perdre euh, il maestro le jour où, ouais. <rire> où je souffle des bougies, ça avait euh, une odeur particulière. Ouais.
0: Le clin d'œil n'est pas sympa. Ouais, mais oui, mais je ne lui en veux pas. Elle <rire> <il> est éternelle.
1: <rire> je ne sais plus ce que je disais parce que je me suis auto-interrompu. Et, et tes filles, dans tout ça, tu les. Euh, j'imagine tu les pousses aussi à
0: être euh, libres
1: Non, parce que. Enfin, oui, d'une certaine manière, elles, avec leur maman, elles ont été élevées euh, avec malgré tout une vision commune et elles ne se laissent pas faire, elles ne se laisseront pas faire dans ce monde post-patriarcal, post-patriarcal, je ne sais pas ce que l'on dit. Euh, elles se font respecter, elles ont toutes les deux un caractère assez fort. Euh, qui je le souhaite euh, leur évitera d'être embêtés par des abrutis. Eh oui. Voilà, c'est c'est une crainte que l'on peut avoir en, quand on a des filles, parce de qu'il y a des salopards partout et, et une impunité assez assez grande. Donc euh, voilà, c'est comme euh, ouais après. Et euh,
0: d'exister, de, de prendre sa place aussi, c'est important.
1: Oui, d'essayer de trouver sa place sans faire de l'ombre aux autres, bien entendu. Euh, c'est un, un, un exercice assez, euh, assez délicat, hein. un Tetris de très très haut niveau, oui. dirons-nous, un puzzle euh, qui comporte des milliers de pièces. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est la construction, l'évolution. Et, et à un moment, on a, on a l'impression d'être arrivé à destination, euh, d'être enfin euh, soi-même. Mais c'est, c'est long, mais c'est passionnant. C'est long, mais
0: ça en vaut la peine aussi. C'est long oui. et. Et il faut passer par toutes ces périodes de, de doutes.
1: D'expérimentation. D'expérimentation,
0: ouais. exactement.
1: Ouais ouais. Et c'est ce qui fait aussi le, la vie, c'est, c'est ce que dit euh, Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte ouais, de chocolat.
0: C'est maman qui disait ça. Forrest Oui, pardon. Je, je,
1: je suis un même parce que je l'ai revu récemment Mais avec ma aussi. fille. Euh, <rire> je les J'en ai chialé. Ouais. Il y a des... Et je, je l'assume complètement. Il y a des films ah, qui sont... Euh, je ne sais pas, qui me... Qui me transporte, qui. Oui, qui. qui, qui... Où Ou il y a du lâcher prise, quoi,
0: tout simplement. Qui appuie sur un truc aussi, ouais. Ouais,
1: ouais Forrest Gum, je sais pas. Je l'ai revu, je, l'ai je sais pas, il y a un mois, quelque chose comme ça. C'est le genre de
0: film qu'on regarde à Noël, ça, généralement. Ouais, je l'ai
1: vu Noël. un petit peu avant Noël. Euh, mmh. <rire> et je me souvenais plus d'une partie du film. En tout cas, ça m'a, ça m'a bien ému. Euh, comme il y a d'autres films, comme E.T., euh, bien sûr, euh, est un film qui me, qui me parle. Voilà. Alors, on, qu'un homme ne... enfin, on disait, heureusement, on ne le dit plus, qu'un homme ne doit pas pleurer, patati patata. Ces visions assez euh, caricaturales. Euh, Dieu merci, elles se fissurent et Dieu merci, euh, on peut très bien être papa et porter, euh, on va dire, sur le dos ses enfants ou aller les chercher à l'école. Heureusement, les mentalités ont, ont changé. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Heureusement. Ouais, Parce Dieu, que. Vraiment, c'est plus juste l'autorité. Euh... Ça l'est encore, euh, mais il faut trouver un, une fois de plus une, un équilibre entre sa part masculine et puis sa part féminine. Voilà. Et c'est très bien. Bah, tout ça dans une société qui est manifestement pas euh, en très très bonne santé. Oh non, oui. Oui, dirons... Sur le déclin, oui. <rire> bah, qui est à la fin d'un cycle. C'est la fin du, du, du capitalisme cannibalisme. Ouais. puisque on arrive à quelque chose d'immanquablement amener à, à disparaître. C'est comme un gâteau. Vraiment. Si on a un gâteau et qu'on est quatre à manger, ça va. Mais si on a un gâteau et que... On est 25, il n'y en a pas pour tout le monde. Et et si celui qui coupe le gâteau euh, décide que Xavier euh, n'en aura pas ou Michel n'en aura pas, à un moment, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils traversent la Méditerranée, ou ils quittent le Mexique pour avoir euh, le droit à une vie meilleure, ou ils quittent euh, l'Ukraine, et c'est tout à fait normal. Ça s'appelle l'instinct de conservation. Voilà, donc on en est. on en est à bâtir des murs, à se protéger des autres, comme si les autres étaient une, une menace. Mais il euh, euh, y a un côté Arche de Noé hein, qui se profile doucement, mmh. mais sûrement, que je ne pensais pas voir, que je pensais euh, que mes petites filles verraient, mais je ne pensais pas que ça arriverait euh, aussi vite que ça.
0: Ouais.
1: Oui, il y a cette espèce de sélection naturelle là, déjà, depuis le Covid. Où, euh... Ah oui, (rire) parlons-en Ou pas, hein, on n'est pas obligé, mais mais cette espèce de de, ouais, sélection naturelle. Exactement, parce que euh, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas stupide non plus, je m'interroge, voilà, parce que je ne suis pas vacciné, que je suis encore là, que malgré mon âge, j'aurais dû peut-être avoir des problèmes. J'ai côtoyé des gens vaccinés trois fois, quatre fois, qui ont été malades. J'ai côtoyé des gens qui n'ont pas été malades, ou très peu, moi, ça m'est passé. Et pourtant, je n'ai pas vécu euh, dans une grotte. Hein. J'ai vécu normalement, j'ai côtoyé des gens, j'ai porté le masque, j'ai pris les transports en commun. J'ai eu comme beaucoup des petits bobos de saison. Euh, voilà. Je touche du bois, je n'ai pas eu de problème particulier. La génétique, je ne sais pas, une immunité, je ne ou, ouais, ouais, ouais. sais pas, pas d'explication. Sélection naturelle aussi. Hein. beaucoup ça là-dessus. Oui, c'est, c'est possible j'ai aussi. Il y a beaucoup à... trop sur cette planète. Voilà. Après... On est d'accord, on est, on, est, on, est, on est trop nombreux, certainement, mais ce serait faire preuve d'eugénisme que de décider qui reste et qui s'en va. Oui. La sélection se fait malheureusement par euh, les conditions géographiques ou géopolitiques. Mais en fait, les conditions, euh, ouais, la sélection se fait avec, euh,
0: par le biais des maladies, par le biais, biais des catastrophes nat- naturelles. par rapport. À... Bah,
1: quand on voit ce qui s'est passé là, aux États-Unis, ces dernières, euh, ces dernières euh, Enfin, ces derniers jours, où ils ont pris une, une tempête ouais. où il y avait des moins 50 degrés par endroit. Déjà nous en France on râle quand il fait moins 4, euh, moins 50 degrés avec des, des blizzards qui ont paralysé tout le pays.
0: Dans des régions qui ne sont pas habituées mmh. ni équipées pour affronter, ben, voilà, sélection naturelle. Quoi. Et
1: je ai pas imaginer ce que ça donnait sur les routes en France. Déjà oh. quand il y a 3 cm de neige, tout le monde est débordé. Ouais. Euh, quand je dis tout le monde, on va dire, ce sont des services publics qui sont débordés. Mmh. Mais les services de l'État ont, ont fait des choix et ont fait peut-être le choix de ne pas rendre ce, cet axe prioritaire. Voilà. Comme ils ont fait le choix de ne pas soutenir la santé ou l'éducation. Euh, ou, euh, voilà, ce sont des choix politiques. Il faut toujours se poser la question à qui profite le crime. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans une critique euh, du gouvernement, euh, parce que ce serait trop facile. Voilà, ce serait... Mais, j'estime qu'il faut rendre... euh, Il faut être juste et reporter euh, l'âge de la retraite euh, au calendre grec. Alors que des gens travaillent depuis des décennies et qu'ils sont fatigués et qu'ils aspirent juste à du repos, c'est indigne. Parce que ceux qui votent les lois, généralement, ne travaillent pas aussi longtemps oui. que ceux à qui ils veulent les imposer. Ou en tout cas, ils travaillent dans des, dans des conditions bien plus favorables. Donc, euh, Avec
0: je... une, un montant de retraite bien plus sympathique. Ah, que... oui, oui, oui. <rire> quand on
1: voit que les sénateurs touchent leur retraite, je crois, après avoir siégé simplement 4 ans ou quelque chose comme ça, et que les retraites sont à quatre chiffres, moi, ça m'interroge sur... Euh, la nécessité de refondre la République. Voilà. Oui. Euh, la, en tout cas, de la, de la mettre à jour. Oui. C'est certainement, euh, certains ont voulu le faire. Euh, j'espère qu'un jour ça arrivera, parce que les institutions sont, sont très fatiguées. Il y a un grand rejet de l'autorité.
0: De ta part ou de la, Non, pas en général. De
1: ma part, non. Euh, parce que mes grands-parents et mes parents m'ont élevé avec le, le respect des règles. Ouais. Parfois, je suis un peu vieille France. Hein. <rire> Mais euh, Dieu merci, j'ai côtoyé euh, bah, mes compagnes successives qui m'ont assoupli, qui m'ont adouci, alors que dans une vie antérieure, j'aurais pu pu être militaire. hein. Euh, (rire) J'aurais même pu y prendre goût. Euh, Mais non, je je pense qu'il faut faire preuve d'humanité. Non pas que les militaires ne soient soient pas humains, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais mais, euh, non, ça ne me correspond pas et et je pense qu'on obtient le meilleur des gens en discutant avec eux, et pas en les matraquant ni en les gazant. Ce n'est que mon opinion. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Apparemment, ce n'est pas celle euh, de ceux qui ont été élus par une, par une minorité euh, des électeurs français. La démocratie française de représenter le peuple Oui. comme à l'origine. C'était ça le, le projet ouais. à la base. C'était <rire> ça, et on a perdu de vue au euh, profit de quelques nantis. Au profit de, d'une espèce de sclérose politique. Et, et moi, je vote depuis 1988. Ça fait quelques années. J'ai essayé de voter à toutes les élections, ou presque.
0: C'est important pour toi
1: de... Oui, c'est important parce que des gens sont morts pour que nous ayons le droit de voter et que nous ayons l'illusion de pouvoir choisir. Mmh. Voilà. Donc, c'est par respect... Par ce devoir de mémoire que je, je glisse, sauf exception, un bulletin dans l'urne euh, à chaque élection. Les Français aiment bien euh, compliquer, on va dire, la, la, la carte politique, et c'est très bien. Moi, j'aurais même d'un, d'un, d'un monde dans lequel euh, la proportionnelle serait de mise, avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire que l'on puisse avoir des représentants d'extrême gauche et d'extrême droite à l'Assemblée. Parce que finalement, ils représentent les Français. Alors, je ne partage pas les, les idées de certains, ouais, ouais. mais ce serait normal que la voix qui est confiée par des Français de, de métropole ou d'ailleurs soit entendue à l'Assemblée. Après, mais au moins, on n'aurait pas la frustration de se dire Oh, ça sert à rien que je vote, puisque de toute façon, ils s'en foutent. Chacun aurait le droit ouais. de faire entendre ses idées, aussi euh, abjectes soient-elles. Voilà. Mais le jour où nous aurons une justice implacable pour les élus, à savoir, vous avez été élu, vous avez été condamné, vous ne serez plus jamais élu. On aura un écrémage, on aura un tri et on aura des candidats qui seront euh, fiables, qui seront honnêtes. Et peut-être qu'on renouvellera qu'on la, la, l'offre politique avec des gens qui viennent de la vraie vie et non pas des énarques qui ne savent pas... Euh, faire la différence entre un pot en chocolat, une chocolatine, mmh. euh, ou euh, un sac euh, une poche, euh, voilà, <rire> ou, ou bien euh, qui n'ont jamais euh, utilisé leur propre argent pour euh, se déplacer dans des transports en commun ou qui n'ont aucune notion de ce que c'est qu'un smic et ce que c'est qu'une perte de pouvoir d'achat. Tant que le pays sera dirigé par des, j'aime pas dire élite parce que le haut du panier, quoi. Bah par, j'aime pas dire élite parce que ça veut dire que les autres sont... valent moins que. Je préfère dire par des privilégiés. Ouais faire employer ce terme, ben, le, le, la démocratie ne pourra pas s'exercer normalement, voilà. Et on pourra dire, vous avez bossé jusqu'à 67 ans, ou euh, euh, on va vous faire euh, perdre 40% de vos droits euh, aux allocations chômage quand le taux de chômage sera à moins de 6%, etc. Pourquoi mm. C'est injuste, voilà. C'est, c'est mon point de vue, hein. après je, je ne suis pas révolutionnaire, je <rire> n'en ai pas le look, <rire> Euh, simplement, je, j'ai lu les penseurs. L'esprit de, de Voltaire, euh, euh, l'esprit des Lumières euh, m'anime encore. Et mmh. je me dis non, c'est... on a perdu de vue le contrat social d'une certaine manière. Et on a une fracture au sein de la société française. Et il y a des gens qui sont vraiment délaissés pour compte. Le jour où ça va péter. Oui, c'est ça, tout le monde dit le jour où, le jour où. Mais est-ce que vraiment ce jour arrivera
0: enfin, je... Parce que c'est vraiment utopique de, de penser ça, parce que ça fait des années qu'on dit le
1: jour où, le jour où, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La haine. Ah oui. Jusqu'ici tout va bien. Ouais. <rire> à un moment, ça n'ira plus. Ça fait un moment que ça n'ira plus. Ouais, non. L'édifice se fissure à, à tous les niveaux. Euh, la cohésion sociale n'est plus là. On a euh, la crise économique point de son nez, qui est retenu tant bien que mal par les différents boucliers et artifices comptables. On a également le changement climatique qui va également créer des, des disparités. Euh, on a aussi les, le repli sur soi, la peur de l'autre. Il y a tout un terreau qui se met en place qui n'est pas, pas bon. Voilà, qui est pas bon que, que je vois, parce que vu mes métiers, je, je, je bouge quand même, je, je discute avec les gens, j'entends... Et tu te positionnes comment dans tout ça, du coup c'est difficile parce que j'entends parfois beaucoup de violence dans la bouche de certains et de certaines, euh, beaucoup le rejet de l'autre, ouais. de, de l'autre, de l'étranger en particulier qui cristallise beaucoup de, ouais, ouais, de... Le, re,
0: le rejet, la peur. La... Ouais, enfin, c'est ouais, pas des ouais. trucs très sympas quoi. Bah, ouais.
1: C'est difficile et puis. Euh... Puis, j'essaie de discuter, j'essaie de comprendre, mais après, quelque part, je suis pas psy, je peux pas forcément les, les aider. Ouais, et
0: puis on est quand même dans un pays où la, la
1: mentalité générale est quand même assez dure et assez fermée. Et assez, je... bah, le français, il est quand même. Euh, il a été capable de tendre la main à des gens qui n'avaient plus rien. C'est un grand paradoxe, le, le français. Oui. Euh, il l'aide pour se donner aussi peut-être bonne conscience Oui, après, à... après, c'est difficile parce que le français, il est multiple, en réalité, mmh. il est complexe, comme dans ses comme, comme choix électoraux. Euh, moi, je côtoie des gens qui sont des amis à moi, et j'en ai sur Facebook un certain nombre, qui vont aussi bien d'extrême droite à extrême gauche. Alors, quand j'ai discussion avec certains... qui <rire> Pour qui un étranger, un bon étranger est un étranger qui reste chez lui. Euh, je suis en ancien Boy Scout, donc à un moment euh, ouais. j'ai un côté un peu, euh, comment dire, <rire> un peu naïf. C'est difficile mmh. parce que chacun a son parcours et c'est mmh. dur. Parfois de discuter avec un mur, c'est, c'est ah très oui. dur. Il ouais, n'y ouais, ouais. euh, a pas trop d'échanges. Et ça fait mal aussi parfois de, de se heurter à un mur. Oui, mais je suis quand même. Peut-être qu'ils sont en colère. Un jour ça va passer. C'est difficile parce que quand on voit les résultats de certaines élections, euh, j'ai eu l'occasion dans mon métier euh, d'aller dans de très très beaux quartiers de Lyon, d'aller dans des quartiers plus compliqués, mais j'ai vu de l'amour partout. De l'amour Oui, j'ai vu de l'amour partout, J'ai vu des... et j'en parle d'autant plus facilement que ma propre maman est née à, est née à l'étranger. Et elle a dû quitter euh, l'Algérie, voilà, qui... et quand elle est arrivée en France, elle a été rejetée. Elle n'a pas pu continuer ses études, alors qu'elle était euh, d'Algérie française. Ouais, ouais, ouais. Elle a été euh, pointée du doigt. Elle était étrangère,
0: ouais, elle elle même. Elle était étrangère. Pays, ouais. Donc
1: ce, ce rejet, ce rejet euh, je l'ai vécu euh, enfin, directement de par ses souvenirs. Donc, euh... où ça mène quand on voit malheureusement ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et sans limite et Dieu sait si mon amour pour la Russie via les échecs la musique classique etc ma passion du judo Poutine ayant pratiqué du judo aussi je, c'est quelqu'un que je respectais entre guillemets euh, pendant des années pour son, ouais, sa ouais. fermeté pour sa capacité à lutter contre les, les obscurantismes là ce qu'il a fait, m'a effrayé. Euh, Quelqu'un qui s'accroche au pouvoir euh, par-dessus tout. Euh, Quelqu'un qui qui rêve de reconstituer euh, une image euh, désuète d'un bel empire qui était dans dans l'Empire russe autrefois. J'aime pas me tromper mais je ne pensais pas que ça puisse arriver là. Et Et voilà. Donc on a deux pays euh, qui s'affrontent. armes égales, heureusement. Et armes égales, ouais. Ouais, parce que le, bah, la Russie... Euh, voilà. Après, euh, l'histoire n'étant qu'un état de recommencement, euh, on verra ce que ça donne. Mais il mais y a énormément de victimes innocentes des deux côtés. Et, et l'homme n'apprend rien, décidément, de ces erreurs. Ouais.
0: C'est ouais. L'histoire ne les a peur à pas enseigné quoi que ce soit.
1: Ouais. Je cite quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Desproges, mm-hmm. Vivons heureux en attendant la mort. <rire> si ouais. c'est, c'est déjà on peut faire ce que l'on aime et qu'on n'emmerde pas son voisin, oh, mais c'est bien. Si on respecte l'autre, tout peut bien aller, tout, tout peut mieux aller en tout cas. C'est ton mantra toi, c'est... Oh, j'en ai plusieurs. <rire> ben, j'ai, fait, j'ai pratiqué les arts martiaux très très longtemps, euh, judo, jiu-jitsu où on a beau euh, entre guillemets se, se chatouiller, se foutre sur la gueule, il euh, y a toujours des règles, et puis... Euh, il y a le respect de l'autre. Et puis on est là pour transmettre, on est là pour apprendre de l'autre. On est là pour essayer d'être une version améliorée de soi-même. Euh, et si on n'est pas trop con, généralement, on s'en sort bien, on s'améliore. Tout dépend des valeurs que l'on, ouais. auxquelles l'on croit. Euh, c'est euh, aussi le fruit de notre éducation et de nos mm-hmm. rencontres. On peut très bien dévier si on fait une mauvaise rencontre ou si on est désespéré. Je pense que c'est ça qui tient vers le bas. À un moment, dans, lors de ma séparation, je, ouais, j'étais très très mal. Ça euh, arrive aussi. C'est vrai. Mais il faut ouais, aussi parfois tomber J'avais... j'avais euh, j'ai vraiment morflé. vraiment euh, morflé. Et ça peut euh, biaiser le regard qu'on a sur les autres. biaiser le regard qu'on a sur les autres. Mais si on a l'amour, si on a l'espoir, si on croit en soi, euh, si on a encore une
0: once <rire> d'utopie,
1: une once d'utopie où je dirais même comme, euh, comment ça s'appelle, comme Anakin Skywalker, donc Darth Vader, encore une, une part de bon en soi, mm-hmm. on remonte toujours à la surface. Oui. Pour ça, je crois que même Poutine, <rire> à un moment, va se rendre compte qu'il s'est trompé et que ce qu'il fait ne sert à rien à part faire du mal à son peuple. A voulu protéger, mais finalement il n'a rien protégé. Il il envoie au casse-pipe des innocents euh, Euh, l'abattoir. Et puis indirectement, il il fout le bordel dans le monde entier, euh, de par les privations de de certaines matières premières, etc., euh, entre le blé, etc. Après. La moutarde (rire) Oui, la moutarde, les hydrocarbures, etc., etc., etc. Donc de toutes les manières, on n'a pas le choix et on ne peut pas s'en inquiéter quand je vois certaines personnes disent « Oh là là, c'est le bazar !⁇ On ne peut pas agir, je ne vais pas prendre mon, euh, mon fusil et aller euh, sauver le monde. Je ne suis pas un super-héros. J'ai longtemps cru que je l'étais. C'est mm-hmm. pour ça que je suis resté euh, très longtemps pour bon. mes filles. Et je n'ai servi à rien en fait. Parce que... Parce que tu ne te retrouvais pas toi dans cette place tu n'étais pas heureux Parce que quand on ouais, n'est pas heureux, c'est pas la faute de l'autre. Mm. C'est comme on parlait de, de moutarde ou de mayonnaise. Mm. Quand ça ne prend pas, il faut reconnaître que l'on s'est trompé. Il faut reconnaître que finalement, parfois, la solution, c'est de s'en aller ou c'est de changer de boulot ou c'est de changer de ville. Ou...
0: Et parfois, c'est s'en aller pour mieux revenir aussi.
1: Oui, mais pas là. Voilà. là c'était un on va dire une incompatibilité d'humeur comme ça arrive dans, dans plein de relations dans plein de relations mais là quand il y a des enfants au milieu c'est, euh, c'est un délicate. peu plus compliqué mais ça m'a permis de grandir aussi ça m'a permis aussi de remettre en cause puisque de me remettre en, en cause oui puisque c'est la première fois de ma vie que je voyais à cette occasion un psy, une hypnothérapeute, patati patata, une avocate, euh, assistante sociale, enfin plein de personnes dont je pensais pouvoir me passer sang. pendant des années en pensant que j'étais plus fort que les autres. En effet, de chair et de sang. Mmh. Je... Ça t'a remis à ta place un peu, ouais, ça t'a ouais. après, Accepter de se faire aider, pour moi, c'était euh, une grande première. Mmh. Parce que je suis quand même le fruit de, d'une mmh. éducation euh, patriarcale et en principe, un mec qui doit se débrouiller tout seul. Il est, c'est Superman, on va dire. Oui, le cliché, il a peur de rien. Et sans pleurer. <rire> et sans pleurer. Euh, voilà. Il a pas mal, il pleure pas. Non, non, voilà. Donc, c'est, j'ai beaucoup appris et, et cette expérience me permet aussi parfois d'aider des gens qui sont dans des situations compliquées, en tout cas transitoires, comme celle que j'ai traversée, j'ai notamment une, une amie de ma compagne qui est dans une situation un peu. Euh, dans une stase, quelque part. Entre deux univers, entre sa vie actuelle et sa vie future, mais qu'il faut qu'elle fasse le premier pas pour se libérer, pour s'affranchir. Ouais, ouais. Et je lui explique que c'est le premier pas qui coûte. C'est oui, c'est, c'est le
0: plus dur, dur. À, à faire. Après, le deuxième, il vient. Enfin, oui, mais c'est le premier,
1: le plus compliqué, c'est mm. de se dire je décide, je décide d'aller mieux. Mm. Et c'est pas évident, hein. non. Non, parce que
0: parfois, quand tu as la tête dedans, quand tu as l'impression d'être en bas d'une montagne infranchissable.
1: Oui, et puis, on manque de visibilité parce qu'on s'habitue à, à son état, et parfois on peut se, on peut se complaire dans, dans cet état de souffrance. Ah, je, c'est mon côté romantique, ah, je souffre. Donc. Un peu martyr. Ouais, ouais bah Benjamin était le dernier des martyrs, hein, d'après ah, la, oui la Bible. Donc, il <rire> y a peut-être ça un, 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 directement. Mais, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il euh, faut le courage d'être soi. Je cite une chaîne sur YouTube mmh. d'une, euh, d'une personne qui m'a beaucoup aidé à une époque, puisque je, je me suis nourri de ses vidéos. Euh, le courage d'être soi. Mais le courage
0: d'être soi, oui, c'est. Et même si le soi en question euh, ne rentre pas dans
1: les cases et ne, on, ne, on s'en fout. ne fait pas plaisir aux autres, ouais, 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 ça... on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être soi-même, mmh. d'être en harmonie, en résonance avec, euh, avec ce que l'on est vraiment, ne pas tricher, ne pas se mentir. Parce qu'à un moment, on, on se déteste. Mm. Et mon métier de photographe est aussi parfois un révélateur. Hein. J'ai eu l'occasion de photographier des personnes euh, qui ne se trouvaient pas belles, qui se voyaient des défauts, parce que euh, l'image de la société peut être très, très culpabilisante mm. pour un homme ou pour une femme. Hein. Ah oui, il y a les dictates de la... De... Oui, physique de. de ou pour ou des non-genrés, parce que oui. maintenant on ah, a mais... aussi ça. Moi, j'ai eu l'occasion de. Et, et c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est pas le terme que je voudrais employer. Euh, ce qui est très bien, c'est que maintenant les gens, de plus en plus, euh, osent afficher ce qu'ils sont. Hmm. Leur préférence. C'est une forme de liberté. Donc, forcément, moi, je, je soutiens, oui, euh, des couples de mecs dans la rue ou des couples de nanas. Tu fais de mal à personne. Tu es toi-même. Vas-y quand les gens sont eux-mêmes en harmonie avec eux-mêmes, qu'il y a moins de frustration et qu'on a une société qui est équilibrée. Quoi qu'en disent les esprits chagrins.
0: C'est un peu un, un système... Enfin, euh, Le bonheur attire le bonheur, l'apaisement attire l'apaisement.
1: Oui. oui, et puis c'est un grand pied de nez ou un grand bras d'honneur mmh. à certains pays dans lesquels, euh, si on n'est pas comme le chef a dit,
0: mmh.
1: ou, de, ou de la Russie aussi, euh, même de la France, dans une certaine mesure... Le peuple de toute façon finit toujours d'une manière ou d'une autre par retrouver sa liberté. Depuis oui. que le monde est monde. Oui, oui, oui. Il y aura toujours des libérateurs ou des libératrices, mais j'espère qu'un jour il n'y aura plus besoin d'en passer par euh, par ces conflits, ces combats, parce que. Parce qu'il va y avoir des prix à payer. Alors, je ne parle pas de, 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 d'argent, mais je parle de mort. Et je parle de mutations profondes dans les sociétés, dans les civilisations même. Mm-hmm. Euh, ça va pas être joli joli. Ouais. donc si en plus oh, on va faire chier son voisin parce qu'il s'habille en rose ou parce qu'il a une moustache ou, ou parce qu'il s'appelle Robert là on se trompe vraiment de priorité mmh. et voilà donc vous, à mon, à mon tout petit 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 niveau, je de ne pas être une nuisance euh, trop forte pour mon environnement. Mais tu veux euh...
0: être heureux quand même et tu veux
1: être. Bah, je veux être heureux, oui je sais. en tout cas, je mets de plus en plus les moyens pour l'être, tout en laissant l'empreinte carbone la plus petite qui soit. Oui il y a plein de
0: facteurs à prendre en compte. C'est pas évident hein, parce que je
1: suis un, comment dire, je suis un militant écolo depuis des décennies. J'ai soutenu bon nombre d'associations. J'ai chanté pour euh, Greenpeace, indirectement. J'ai fait un certain nombre de chansons, à l'époque, qui étaient un peu alarmistes, mais les gens s'en foutaient. Quand j'ai rencontré euh, Pascal Nègre chez Universal, à l'époque, avec mes chansons, euh, vous m'avez dit que, vous savez, euh, les gens ne mmh. le veulent pas réfléchir, contre, ils veulent ouais. du soleil. Pour ça, Christophe, mais ouais, ça marche bien. Donc, en fait, s'il n'y a personne pour euh, animer et les consciences et, et dire à tous levez-vous comme un seul homme pour euh, être plus heureux après-demain, tout le monde est sur le tapis roulant, là. Mmh. Direction l'abattoir ou direction euh, le four euh, climatique, euh, c'est, c'est inquiétant. Quand on n'a pas d'enfants, on va pas avoir une vision alarmiste, je pense, parce qu'on on sait qu'après soi, on sont, enfin, après soi le déluge. Oui, euh, ouais. Par contre, quand on a des enfants, quelque part, on a une part de responsabilité en disant Mais dans hein, quelle merde Je les ai mis. Je les ai mis. <rire> elles n'ont rien demandé, ou elles n'ont rien demandé. Donc, on se doit de les, les armer, en tout cas psychologiquement, humainement, pour peut-être. Euh, les préparer, voir, faire en sorte qu'elle puisse changer, améliorer, euh, scamponner aux freins, voilà. Parce qu'il y a des ouvrages euh, de Pablo Servine que j'ai, que j'ai adoré, hein, euh, comment tout va s'effondre, peut s'effondrer, je crois, et puis euh, une autre fin du monde est possible. Euh, mais les dirigeants qui ne regardent que leur nombril et leurs intérêts financiers n'avaient pas intérêt à ce que les choses changent avant. Maintenant, elles le feront euh, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des il y a du business à faire, mais quand on freine, à un moment la voiture a mis du temps mm. pour s'arrêter, fait qu'il y aura quand même un impact. Oui, oui, oui. Euh, Après, est a de la ceinture bien attachée ou pas Ça, l'avenir le dira. Et de bons airbags. Oui, oui, mais voilà, donc euh, moi, à mon niveau, euh, qu'est-ce que je... Enfin, je. bois de l'eau en bouteille depuis des années, je recycle, je fabrique mes produits d'entretien, je suis en catégorie 1. Je n'ai pas pris l'avion pendant plus de 20 ans. Ah ouais Et Je l'ai repris pour la première fois cet été. Pour aller en Corse, Euh, alors qu'avant j'allais en train puis en bateau. Je fais ce que je peux. Mais à à côté de ça,
0: tu tu mets en place une certaine balance où, bon, ok,
1: tu prends l'avion une fois tous les 20 ans, mais à côté de ça. Ça m'a coûté. Ouais, ça m'a coûté quelque part, mais je l'ai fait pour bah pour mes filles, pour ma compagne en fait. Euh, Ouais, pour mettre de côté aussi mes peurs, certaines peurs que j'avais. Je me suis dit que la vie devait devait toujours prendre le dessus sur les peurs. Voilà. Parce que nos peurs, quand elles nous gouvernent, bah, la peur, il y a ensuite la haine et la colère. Et c'est puis, ça, ouais. Puis ça, on tombe vite dans le côté obscur.
0: <rire> Généralement, les êtres humains, ils sont soit gouvernés par la peur ou soit par l'angoisse,
1: j'ai remarqué. Bah, l'angoisse, c'est une forme de peur aussi. Mmh, tu n'agis pas pareil, hein, tu ne prends pas les mêmes décisions. Mmh, c'est un paradis c'est, ça davantage, ouais, l'angoisse, parce que c'est la peur de l'échec. Mmh. C'est la peur de se tromper. Alors que c'est le... C'est le principe même de la vie que de se tromper et de, de, de bifurquer, oui, d'améliorer, de, de d'apprendre, hein. d'apprendre, oui. C'est... Mais comme je vous dis souvent à mes filles, hein, c'est pas grave de te tromper. L'école, ça sert à ça. Oui. C'est pas grave d'avoir faux. On peut se tromper, on peut se tromper en amitié, on peut se tromper en amour, on peut se tromper sur un.. Puis ça fait du sur bien. Métier. Aussi.
0: Ça fait du bien de, de, de se tromper, ça nous rappelle qu'on est fini. Enfin, qu'on est
1: vulnérable qu'on n'est pas infaillible.
0: Exactement, ça nous remet à une certaine place aussi.
1: Là. Ouais, et moi qui enseigne, comme je disais, les échecs, c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est dans une démarche scientifique quelque part. On se trompe, on perd, alors bien sûr on est un peu blessé dans son amour propre, mais c'est pas grave, mm. on comprend, et la prochaine fois on ne fait pas la même erreur. Euh, c'est quelque chose qui, qui est bien, c'est comme quand on est sur scène, où, on s'est trompé, d'ailleurs ce soir je répète, ah. pour une comédie musicale, euh, eh ben on n'est pas au bon endroit, où on n'est pas tout à fait juste quand on chante, où on n'a on a, on a pas été dans une grande énergie, C'est pas grave, mm. on apprend. Ce qui compte, c'est le jour du spectacle. Par respect pour le public, être au top. Et même s'il y a des erreurs, même s'il y a des approximations, surtout que le public ne s'en rende pas compte. Mm-hmm. Et c'est ça qui est génial, c'est uh, « the show must go non ». Il <rire> n'y a pas très longtemps, j'aurais écouté uh, suite à un reportage... Bah, une interview de, de Freddie Mercury, quand on voit ce mec en studio à Montreux alors qu'il était maigrichon, qu'il oh, était oui. mourant, balancer la puissance pure dans le micro, waouh, wow. mm. ça c'est le courage, c'est le courage de se dire je vais disparaître mais je vais laisser un testament, mm. une œuvre testamentaire à la terre entière qui va susciter l'admiration parce que ça chante, ça c'est du courage et ça doit être mm. aussi un, un modèle. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parlais de, de Freddie Mercury parce que c'est quelqu'un qui a vécu euh, libre, lui aussi. <rire> Peut-être qu'on peut se terminer gentiment par reprendre oui. ta phrase
0: de, Des proches » que j'ai bien aimée. Ah C'est nous Des proches ».«
1: Des proches », moi j'ai eu la chance de le côtoyer en 1986, j'avais 17 ans. Euh, et comme disait le poète, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. <rire> et j'ai eu la chance de le côtoyer. Euh, mon frère connaissait euh, sa fille. Et c'est quelqu'un dont j'ai lu euh, l'œuvre, dont j'ai apprécié l'œuvre, et j'ai apprécié la liberté, j'ai apprécié aussi le fait qu'il était malade, il savait qu'il allait mourir, mais il s'en foutait. Lui, il dézinguait tout le monde, mmh. les racistes, les noirs, les blancs, euh... <rire> les juifs. Oui, il y en avait pour tout le mmh, monde. Comme mmh. le faisait Coluche, comme euh, beaucoup l'ont fait, et avec beaucoup d'amour, surtout. Et mmh. une phrase que que des proches disaient, euh, c'était le titre d'un de ses ouvrages, « Vivons heureux en attendant la mort ». Merci beaucoup, Benjamin. Ben De rien. (rire) Et on finit avec Morricone. Ah oui, encore.